0: КАРТИНА НЕДЕЛИ На радио Комсомольская правда.
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братский, сайт kp.ru из любой точки мира, телеканал ТВСИ. Все это радио Комсомольская правда. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Сегодня пятница, в любимом городе 17 часов, и мы собираемся в этой студии по случаю, профессор.
2: Ну, во-первых, мне дали новый карандаш, поэтому это очень важный случай для меня. Обычно Вы нам мне... деньги
1: разрешили да. взять на карандаш. Во-вторых,
2: ты не сказала, и мне придется сказать, я, собственно, для этого, видимо, тут и посажен, что нас отключили от телекомпании Айс, так что теперь Шмита в красивой рубашке вы не увидите, и его благородные бороды не увидите. И, проф... что... и профиль. И профиль тоже. Так что вот мелочи, приятно.
1: Нет, на самом деле неприятно, потому что мне бы хотелось, чтобы аудитория телеканала АЭС тоже увидела, в какой красивой а, сорочке сегодня профессор, какой нарядный действительно Сережа. Ну да ладно, на телеканал ТВС и на сайт kp.ru а, нужно пойти всем, кто хотел бы нас не только слышать, но и видеть мудрецов неврастеников. И радость у меня сегодня большая, у меня комплект, наконец, комплект мудрецов неврастеников. Дело в том, что профессор Гальфарб несколько недель прогуливал. А в нашем городе открылась дискотека для тех, кому за. И профессор по пятницам в 17 часов как раз вот ходил не, ну ладно. в танце.
2: Че, что в Иркутске? Я Фламенко изучал. Ну, он не танцевал, он был. Я в Черемхово танцевал. Все это время и пластиночки, Бжиг-Бжиг. в общем,
1: опомнился и вернулся. Вместе с нами, наконец-то, доктор исторических наук, патриарх программы, патриарх Иназович, профессор Гальфарб.
2: Добрый вечер. Ну,
1: скучали ли вы, по нам? Ну, вижу, абсолютно. Что нет. Но...
0: нет, скучал, конечно. Да? Похудел, маленько, Станислав.
1: С да Потанцуй
0: да? так, как я. Ну да, подиджействуй.
1: Ну и вместе с нами тоже постоянно ведущий нашей программы, политолог-публицист Сергей Шмидт.
0: Здравствуйте, добрый день. А вот был бы сейчас, они бы увидели... На
2: кому не в что ли? Нет, все, они сказали, поскольку Шмидт в программе, а есть больше все.
0: Я вас предупреждал, выгоняйте меня до того, как нас выгонит Аист. Нет, не прислушались. Не
2: продается вдохновение, чего ж себе.
1: Ну ладно, я прошу прощения, должна сразу... Да, простите у вас прощения, уважаемые слушатели и зрители. Обычно приличных людей тоже в эту студию я приглашаю. Стараюсь не оставлять вас один на один с мудрецами ну И сегодня был приглашен мэр Братска Сергей Серебренников, Но у него важное семейное торжество. Его сын получил красный диплом, поэтому Сергей Васильевич отпросился. Он позвонил, но, я его отпустила. Но... но, но, но...
2: Сергей Владимирович Ероченко сказал, что он придет. раз он, он сказал, я мужик, я обещаю... Я Теперь приду. понятно, ну, я
0: почему обещала, нас отключили Атаиста. Чего же вы сразу не сказали? Тут, знаешь, какая история? Мне нравятся вообще эти мужчины, которые держат, и держат, и держат и слово. И да, хотят, да. Дело в том, что я действительно
1: приглашала Сергея Ероченко к нам в программу. Это было много-много лет назад. И тогда он мне не отказал. Он сказал, да, Наташа, я приду. Но я не уточнила, когда.
0: Правильно. Я так тоже всегда делаю.
2: Не, ну я посмотрел в прекрасной форме. Так что я надеюсь, что твоя попытка, очередной заход на Глиссаду, вот, все будет. Ты Главное, пару терминов... Это
0: диджейские
2: такие же. Диджей На
1: глиссаду. авиационных
2: терминов выучили, там, левым галсом, пароходом. Я
1: подготовлюсь, конечно. Ну ладно, полетели. Вот темы. 208 005, телефон прямого эфира. Вместе с вами мы обсуждаем главные события семи уходящих дней, о чем хотим поговорить сегодня. Прямая линия вопросов от Иркутской области не прозвучала. Поговорим. Своего добра хватает? Примет ли братск отходы у соли и химпрома? Снизил незаконные рубки, сел в тюрьму. Прокуратура Иркутской области через суд требует уволить министра Шеверду. Дело Копылова продолжение. Выборов нет. Минобрнауки России не согласовала кандидатов на пост ректора Иркутского госуниверситета. Кругом вода купаться негде. Иловский пруд в Ангарский залив Якоби в Иркутске признаны опасными для купания. Каждый год мы с сожалением обсуждаем, что кругом вода купаться да, негде.
2: Купил, купил этот самый купальный костюм, причем как до революции такой. С
1: подтяжками.
2: подтяжками, а купаться тюрьме. Я вообще
0: купаюсь, <с всегда <с <с можно купаться. С
1: подтяжками. Да, Хорошая речка. И еще одна тема, у меня сказать. такая классная для вас история, это про веру в людей, вера в человечество. Гнался за ним на машине по улицам, продавец фруктов, вернул иркутянину потерянный 1 миллион рублей. Молодец. Это история, знаете, про то, как мы вот, а все он плохо тому,
0: живем. Тому самому, который потерял. Видно? Да,
1: да. Парень обронил, да, обронил а случайно 1 миллион, миллион рублей. Бы
0: вручили, я бы не отказался.
2: Господи, ну не позорность, ты бы сказал, это не мои, но конечно.
1: Ладно, 208-005, телефон прямого эфира. Пожалуйста, присоединяйтесь. Первая тема. Хотим обсудить прямую линию, которую провел накануне руководитель государства Владимир Путин. 81 вопрос был озвучен, отвечал Наташа, на них... Дорогая,
0: что это за выражение? Руководитель государства. У нас в Конституции написано «глава государства».
1: Глава государства. Руководитель – это Станислав Девушки
0: можно. Мне да.
1: слово нравится «руководитель». Руководитель региона, Руковод руководитель...
0: еще хорошее слово. Ну, Руковод государство.
1: Ой, не вяжитесь, Шмидт. Нас опять мама наругает, что мы много с тобой тренируемся. Мама смотрит?
0: Надежда Матвиновна смотрит?
1: Теперь всегда из любой точки мира, да. Ну так вот, более четырех часов длилась прямая линия. Поднимали разные темы: это и падение доходов россиян, и отношения с президентом Украины Зеленским, и расходы на оборону, и дело журналиста Ивана Галунова, и закон об оскорблении власти, и коррупцию в России и многое другое. Это была семнадцатая по счету прямая линия Путина. И вот что любопытно, вопросов от Иркутской области не прозвучало вообще ни в каком виде, я, честно говоря, такого не припомню, потому что даже если напрямую кто-то не дозванивался и не задавал из нашего региона вопрос, то так или иначе область фигурировала, все равно где-то в ответах на иные вопросы упоминалось, либо какие-то СМС были зачитаны, но тут случилось так, что Иркутская область не прозвучала совсем. Уважаемые мудрецы а какие у вас впечатления остались от прямой линии в целом, Показалось ли вам, как мне, что она была несколько иной по настроению, чем мы привыкли это видеть, и знак ли это. А мне показалось, что печальный, ну, вот, баурный? Нет, печальной как раз, и какая-то вот. Ну, ну какая-то не то чтобы безнадега, но не было вот как раз бравурной нотки, не было ощущения, что, ребят, прорвемся, все uh -huh. будет, все будет хорошо. Как-то вот этого ощущения у меня не было. А как у вас?
2: Ну, я начну вот Да,
1: конечно, вас только здесь не было. Мы сегодня вообще молчим, Шмид.
2: Вот как ни парадоксально, когда выступают большие руководители, я всегда пытаюсь Мало. себе. Э, я сказал, большие <с руководители, неважно. Понял. Это. Более крупный круг. Я всегда пытаюсь ну, банально поставить себя на место, чтобы я сделал. Ну, к примеру, ко мне звонит не врач, а Кравченко, например, звонит и говорит, доколе, когда будет повышение и так далее. Кстати, а
1: когда будет повышение? Ну, вот?
2: примерно так происходит. И я пытаюсь как бы и себе дать ответ, то, что я скажу людям. Все-таки у нас большой коллектив, и я понимаю, что это всегда очень тяжелые вопросы, на которых, к сожалению, к сожалению, не всегда есть ответы, которые бы удовлетворяли людей. Я потом себе говорю, слушай, ну мы живем в такой вот реальности, в такой действительности. Но ну вот мне не платят, я не плачу, они не платят, им не платят, да, предположим. Поэтому или... все плачем. Да, или мы мало заработали. Другое дело, что я, честно говоря, так в уме считаю, сколько этих миллиардов стыренных нашли, сколько еще этих миллиардов стыренных не нашли. И мне кажется, что вот в этом, по-моему, самая большая беда. Люди видят эту несправедливость. Ведь, например, тот же Захарченко, который там 9 миллиардов складировал, или ему складировали, или как-то с неба они упали – это ведь целая цепочка, это же не просто мужик, мешками деньги или овоськами деньги таскал бы. А профессор,
1: лет. вот ответ на эту как раз историю мне почему-то очень запомнился, когда Путин сказал: я чувствую ответственность за это безобразие. Если бы я не чувствовал, вы бы ничего не знали. Конечно.
2: Так я, собственно говоря, и к этому. И ввиду, что если что такое девять миллиардов. А кстати
0: сказать, он, по-моему, еще и намекнул на то, что и его коллеги по первому месту работы тоже попались с большим количеством миллиардов. Ну да, но это же чего откры... уже давным-давно. Это же было в открытой печати. Не высвечивали. Для Поэтому, публики. честно
2: говоря, я никогда не жду каких-то феерических, знаете, таких публичных выступлений, что вот это мы решили и завтра это мы все решим. Вот для государства, на самом деле, сколько я книжек прочитал, меньше, наверное, чем Шмидт, конечно, вот, но для государства очень важна стабильность.
1: Поэтому так, пусть все будет стабильно-хреново, нормально.
2: А, так стабильно-хреново, если у нас стабильно-хреново, в том числе зависит от тебя, от него и от меня. Вот я просто понимаю это так. Если Шмидт хорошо преподает, студенты идиотами из университета не выходят. Дальше они устраиваются на У хорошем. меня сегодня
0: последняя дипломница защитилась. Все дипломники в этом году на пятерке. Все до, единого, ну вот. до единой.
2: Но мы живем вот в такую странную эпоху. Она мне, кстати говоря, немножко напоминает эпоху Александра Сергеевича Пушкина.
0: Вот только <связываю> без Пушкина.
2: Но у нас есть свои <связываю> Пушкины. <связываю> <да>. <связываю> поэтому теперь коротенько об, об этих ответах. Некоторые ответы меня не удовлетворили. Некоторые ответы мне очень понравились. Ну, конечно, головотябство со стороны вот этой вот прослойки чиновников, которые на местах работают, ну, это, конечно, за здравым смыслом. Когда они рапортуют, что все в порядке, камера наезжает там не то, что порядок, там, там вообще,
0: что называется. Мне понравилось, как в больнице под камерой оказался полный порядок, хотя ну в да. эту больницу заглядывали без камеры. Там было все. Ну а не теперь.
2: Так. А теперь, вот и тот, кто будет говорить, что я сейчас Путина защищаю и так далее. Слушайте, вы себя ставьте на эти места. Ну что, один человек должен. Вот к нему же вопрос: а почему вы? А почему? Мне кажется, эта система должна уже работать. А слуш... еще
0: какие-то? Нет, хочу тебя послушать, а -а -а. потом, может быть, опровергну. Ну, вы знаете, я сразу хочу сказать, что я принадлежу к той категории российских граждан. Я, правда, никак не могу эту категорию э, количественно оценить. То ли нас миллионы, то ли нас десятки миллионов, э, которые, в общем-то, оценивают происходящее в первую очередь из одной позиции. Лучше, чем в 90-е или хуже, чем в 90-е? А поскольку... Или как в 90-е? После 90-х обычно бывало лучше и сейчас лучше. То вроде как и жить можно. Ну, то есть, Но вот,
1: после 90-х бывало лучше, чем сейчас.
0: И, вне всякого сомнения, 2006-2007 год, наверное, могут быть названы лучшими годами в российской истории, вообще во всей российской истории, и действующая власть у нас была так, скажем, откровенно, помягче, хотя и вот те элементы, которые принято называть авторитарными, в ней уже присутствовали в полном объеме. Вот э, Был э, рост, экономический рост, э, были инвестиции, был приток капитала, э, была выиграна Олимпиада, ну, был Путин на обложке журнала Time, да. то есть чего только не было, 2006-2007 год как вчера, ведь больше 10 лет прошло. Это, конечно, ну, вот самые такие замечательные годы. В этом смысле, конечно, меня всегда немножко удивляет, что наш президент считается президентом стабильности, но по большому счету, вот он у власти находится там 19 лет в той или иной форме, а стабильность-то длилась, настоящая стабильность, ну... Три года. Пятый, шестой, седьмой. Я вам напомню, в 2008 году уже случился кризис. кризис, конфликт с Грузией, и там все понеслось. Это вот удивительно. Но даже если 2004 год мы добавим, запишем в год стабильности, то получится 4 года. 4 из 19. Поэтому, по большому счету, ну вот у меня с одной стороны есть привычка к неприятностям, с другой стороны вот это воспоминание о давних уже 90-х годах. И том полураспаде, и правовом, и моральном, и экономическом, то есть каким был, ну, во всех отношениях распаде, который тогда творился. Поэтому я честно вам должен сказать, что я, конечно, так более консервативно воспринимаю происходящее. Консервативное ⁇ это значит, вот жить можно. Бывало и хуже. Вот, что касается самой прямой линии. Но, ну, давайте я так откровенно позволю себе высказаться, как мне кажется, президенту важно демонстрировать, что он находится в хорошей физической форме, и, в общем-то, то, что он 4 с лишним часа может выдержать прямого эфира и, по-моему, даже толком и не устать, ну вот, если вы смотрели, да, вот эта задача абсолютно э, выполнена, ну... Но... В 150-миллионной стране очень немного людей, которые способны вот 4 с лишним часа сплошного напряжения выдержать. Еще один позитивный момент, тоже меня правильно поймите. Я считаю, что плохо это не тогда, когда плохо, а тогда, когда про плохо не говорят. Или когда принято про плохо умалчивать. Лучшее для меня, что было на прямой линии, с моей точки зрения, это то, что она началась с самого болезненного вопроса: вопроса бедности, вопроса ухудшения уровня жизни, жизни, качества жизни, по крайней мере, ее не улучшения. То есть, вот тут и организаторы прямой линии, но ну, я Путина открыто могу похвалить: он же ждал на это добро, да. Они как-то продемонстрировали, что они не боятся этой проблемы. Потому что эта проблема, с одной стороны, э, вот она есть, а с другой стороны, скажем откровенно, не совсем понятно, как ее решать. Ну, вот непонятно, вот это самое неприятное в происходящем. И то, что они начали с этого прямую линию, на мой взгляд, это здорово, хотя как бы получается, что это не про позитив, а про негатив, да? Ну, вот... Главное смело смотреть в лицо действительности. Если ты сохраняешь способность это делать, то сохраняется и адекватность, и как бы есть надежда на решение проблемы, преодоление трудностей. Теперь то, что мне кажется в прямой линии самым ужасным, ну я честно вам должен сказать, это мне всегда казалось во всех прямых линиях ужасным, это бесконечное решение президентом проблем канализации и водопровода. Ну прошу прощения. Ну, Друзья, ну, я понимаю, что когда-то, наверное, это работало, да, то есть люди смотрели, и им нравилось, что первое лицо в прямом эфире, там, помните, курс рубля останавливал, это более такое значимое деяние, ну, и может лишь э, решить проблему в какой-нибудь деревне, там, опять водопровод этот возник, собак, вы помните, дарили, но, мне кажется, вот то, что этот номер затянулся на 19 лет, он уже, это уже свидетельствует о том, что система это в стране кризис. толком не работает, да. в этом нет ничего
1: хорошего. Ничего хорошего. Ничего, хорошего, хорошего
0: если жители какой-то тюменской деревни жалуются своему Пр президенту.
1: президентом водопроводки. Да. Да. Ну, ну, вот, когда.
0: Сейчас секундочку, если бы жители тюменской деревни спрашивали там. Все-таки, как вы там с Зеленским будете? Вот это вот нормально. Если бы я, как преподаватель университета, рассказывал президенту о разных бюрократических безобразиях, которые, которые происходят изменил, в бразили, целом да. системе образования, мы поговорим об этом на примере выборов, точнее их отсутствия в Иркутском государственном университете. Это нормально. Но если бы я сказал... Ну вот у меня вчера вообще не было горячей воды весь день. Если бы сказал вообще никакой воды не было вчера, если бы я пожаловался на воды, то, мне кажется, это ненормально, вот, ненормально. Вот я хочу сказать,
2: что вы немножко как Ханжи сейчас вместе, кстати, выступаете. Итак, ну хорошо, пришел... что не разворотники. Не, никакие Но... же а разворотники.
1: А в чем Ханжи? А я вам такая? сейчас объясню такую
2: штуку. Значит, вы пришли домой, сняли пиджачок, вы уже не Президент, вы уже обычный нормальный человек. Собственно говоря, каждый из вас, когда снимает пиджачок дома, он. Уже не президент. Ну, да, да я уже пиджачке не, не президент. Ну, да. без-то, что. Дальше точно. вы подходите к этому крану, открываете. И нет, вам надо не Там нет воды. Нет, в этот момент у вас приходит идея поговорить о Зеленском. Да нафиг вам Зеленский? Нет, первым делом мы, конечно, известно, это понимаете, что. Потом о Зеленском. Не, ну подождите, ну вот там ребята сидят в этой тюменской тайге, пропитанной нефтью. Блин, они 10 тысяч человек, слушайте, конкретно 10 тысяч человек, они должны думать о Зеленском, задать вопрос президенту Зеленскому. Ну, да. они
1: должны понимать, что есть власть на местах, которая обязана так решать значит, их зовут. проблемы, а то, что
0: нет, губернатор даже губернатор, это не тот уровень, чтобы Стоп. этот водопровод Мы это
1: со своим Стоп. ханжеством Стоп. говорим ровно о Стоп. том, что 20 лет подряд водопровод, это говорит до, о том, тех, что система не так, работает. до тех
2: пор, пока будут водопровод, они изобретут какой-нибудь космический... Луч по передаче воды в пространстве пор... Вот пор... это хороший вопрос да? Президенту да? Да. У нас работают учёные на да? Сейчас я вас срежу Да. Вы все точно говорите политологически Но с точки зрения Социологического анализа Для человека гораздо важнее вода Предположим в данном случае Он не может решить этой проблемы. Вот 10 тысяч человек не могут А, а вот а я, этом согласен. Речь, Нет, что
1: я Человек не может решить и эту тогда, проблему вот, и, тогда вот он, да.
2: и тогда он обращается к президенту И о Откуда президент там, мягко говоря, вздрючил губернатора Тюменской области, и тот сказал, да это, завтра проведем эту долбанную трубу.
0: Не, ну, Станиславович, чтобы вы уж меня совсем ханжой не считали, ну, давайте как историки в кои-то поговорим об Про этом, Про Нет, ну, будем откровенны, это вообще действие, оно как бы соответствует нормам и ценностям того, что принято называть российской политической культурой, сформированной многовековой российской историей. Да? Где вот эта вот традиция, да? так сказать, прямого седания, сигнала, да? как вы сказали, руководителя, mm -hmm. да, в обход боярство, губернаторство, мэрство, депутатство. То есть, прямая связь первого лица с народом. Правильно, да? да. Она восходит к черте, каким временам. Тогда даже профессор еще не родился. То есть, это там Иван Третий, еще глубже, да. <смех> <смех> Вот. <смех> ну, это времена, когда, извините, вот Великое княжество Московское было. Это даже не было ни царства, ни империи. И, естественно, это воспроизводится от поколения к поколению. И когда-то, я не буду, и опять не же, нормально. от вас скрывать. Что а я считал, что постепенно. если я буду вести здоровый образ жизни, то я доживу до тех времен, когда этого не будет. Теперь понятно, что даже если я совсем брошу пить курить я уже бросил да тут то точно не скоро даже... бросим, ну это что наша политическая культура ну вот мы такие да. это
2: это не только наша политическая культура мы с тобой вместе смотрели ну по отдельности но как бы ты тоже смотрел карточный домик да да и помните там есть такой момент когда он помогает скажем там... что это не про
0: карточных шулеров а про политику про политик. него и стал, он да. там
2: помогает своему бывшему там то ли охраннику то ли помощнику более того он ездит э, ребрышки кушать какому-то Человеку, который, в общем-то, не уровня президентской кухни. Вы же знаете, у нас президентскую кухню, надо все uh -huh. проверить и так далее. То есть, как бы человек в определенные моменты становится самим собой. Вы поймите следующую вещь. Вот если. Не дай бог, у моего. Вот я сейчас, вот, кстати, Петр Иванович Дудин, спасибо тебе большое! Благодаря тебе спасли человека очередной раз. Мы не могли пробить! Не буду называть человека, не буду называть случай, но мы ничего не могли пробить в Иркутске вот с этим, в области, с этим э, моментом. Ну, Поясню
1: слушателям, зрителям про медицину речь идет. Да? Про
2: медицину. Но мне пришлось Дудину позвонить, и Дудин помог. Ребята, ну будь я хоть президентом, хоть грузчиком, хоть кто, этот человек мне дорог, я ему помог.
1: Да конечно так... а это же ненормально, что да, мы не можем нормально. в обычной повседневной ну, ну, жизни получать это те услуги, это которые хорошо,
2: должны сработал, получать. Хорошо, сработало, но это ненормально. Хорошо, это давай, ненормально. Давай, давайте я с другой стороны зайду. Есть герои. Герои это всегда одиночки. Вот идет отряд в наступление, и все. И он ничего не может. Это исторические примеры. Он начинает отступать, и тут вскакивает на коня со знаменем. Значит, герой. Все поднялись и победили. Хорошо это
0: или плохо? Фильмов со Шварценеггером обсмотрелся. Да почему да. со Шварценеггером? Да, это этот... Пол в засаде.
1: Ну, я не знаю, мы еще поговорим про прямую линию президента. Да, мне кажется, все понятно. 208 телефон прямого эфира, обсуждаем мы а, прямую линию президента. А давайте свои поговорим эмоции. о том,
0: что каждый из нас бы о чем бы спросил президента. У меня, знаете, Борошки какой к вам вопрос, вопрос.
1: еще? Нет. Сегодня очень много рассуждают о том, что домашней заготовкой была контакта, этой прямой линии со слезой? Когда, со слезой, да, когда президент рассказал о том, что а, к нему как-то подошла старушка, упала в ноги, передала записку, он отдал записку помощникам, они ее потеряли, и с тех пор ему за это стыдно, что он не знает, с чем к нему пришла эта женщина, и вот это чувство стыда гложет его. Как думаете, заготовочка? Да ну, вот опять, это вот
2: теория заговора. Да чудеса-то случаются. А представьте, извиняюсь, в 16 в 17 веке люди прорывались царю, чтобы крикнуть слово и дело. Это же через какие кордоны надо было пройти? Это же случай с исторической реальности. Нет, во это мы
1: охотно верим. Я не очень верю в то, что если человека много лет гложет стыд за какую-то ситуацию, что он не смог бы разыскать эту женщину.
2: Слушайте, мы видели с вами, ладно, не президентов, но и президентов видели, которые потом становились не президентами. У них на самом деле все как у нормальных обычных людей. Руки, глаза, ноги и так далее. Но, мысль. но почему мы должны думать, что они как-то по-другому
0: живут и мыслят. Ну, но... я немножко по-другому все-таки выскажусь. Я знаком, ну, как и все здесь присутствующие. Я знаком с большим количеством политиков профессиональных, не пересчитывал, но многих знаю лично, к очень многим хорошо отношусь, поэтому я надеюсь, никто не обидится, услышав то, что я сейчас скажу. Вот в плане публичного поведения я верю только Наталье Игоревне Декусаровой. По всем остальным у меня могут возникать вопросы. А что ты имеешь в виду в плане публичного? Ну, я имею в виду естественность реакции, вот такая вот это вот отсутствие заготовок, отсутствие какого-то сценирования, минимум политтехнологичности. В большинстве политиков я все-таки вижу что в каждом из них сидит какой-то встроенный политтехнолог. Ничего не могу с собой поделать. Президент в этом смысле не исключение. Исключение одно, Наталья Игоревна Дикусарова... При этом я хорошо ко многим политикам отношусь, поскольку это часть профессиональной работы политика, в том числе а я бы и уметь вызывать эмоции. Я сейчас... После политика, которая не будет вызывать эмоции, а он бы... вообще да. никто. Да. Я,
2: я подумал, но мы к этому вопросу, видимо, специально там вернемся, когда речь пойдет об университете и о выборах. Но я бы президента став на позицию ребят, которые про воду ага. говорили, я бы, конечно, сказал, слушайте, скажите Катюкову, ну, пускай он не трогает Иркутский университет, дайте нам самим определиться, где эта хваленная, хвалебная автономия университета. Понятно. Коллектив решил, вы помогите
0: нам. Ну, я пожалуй, впервые все-таки озвучу то, что я сейчас скажу. Слышали только мои студенты в лекциях. Можно же? Теперь от отключили, поэтому...
1: Ну, что вам Аист покой не дает.
0: Но я не буду от вас скрывать, что у меня есть набор из трех совершенно личных вопросов, которые я хотел бы задать когда-нибудь Путину. И хотя это крайне маловероятно, что мне придется когда-то с ним беседовать. Да как знать. Но может быть, какими-то окольными путями это попадет тем, кто будет Помогать ему писать мемуары, и я узнаю оттуда ответы на эти вопросы. Я их сейчас просто коротко назову. Мы узрели с годами в Путине способного публичного политика. Да, то есть к нему можно как угодно относиться, но видно, что он умеет получать удовольствие, умеет держать себя с публикой, умеет говорить, умеет слезу пустить, как мы теперь узнали, да. И мне просто интересно по своей первой работе, ну можно называть ее гбшной, можно называть ее работой разведчика, там шпиона, да, он же молчал, он полжизни молчал, а теперь как бы вот он разговорился, вот ему тяжело было первую половину жизни, ну вот просто по человечески интересно, это вот человек как-то вот внутри все копил копил, Что а потом, для него бах, более естественно, выплеснул. первая да, половина да, жизни да, да. или вторая. Ну, студенты знают, я его люблю в этом смысле сравнивать с Мартином Лютером, который до 33 лет был очень такой бого... бо... боявшийся всего, неуверенный в себе э, человек, пребывавший постоянно в каком-то вот внутреннем своем мире. А после 33 лет, как известно, превратился ну, в фанатичного борца, там, готового идти за идею, на костер там, бросать вызов сильным мира всего и так далее. Вот мне интересно было бы, Владимир Владимир Владимирович, спросить, как это все таки вот два человека в нем уживается. Mm -hmm. Второй вопрос. Вот поймите меня правильно, коллеги, мне страшно интересно, как он отмечает 3 июня. Вы, небось, даже не знаете, почему он 3 июня должен отмечать.
1: А что 3 июня? Какие
0: чувства он испытывает 3 июня? А только вот студенты, которые у меня учились, и я 3 июня, как-то вот по-особому воспринимаю, 3 июня 1996 года... Анатолий Собчак угу. проиграл второй тур выборов губернатору Санкт-Петербурга. В результате чего без работы остался чиновник мэрии Владимир Путин, кстати, руководитель избирательного штаба Собчака, и он остался без работы, через три недели его пригласили в Москву, дальнейшую историю вы знаете. Если бы тогда Собчаку не хватило для победы несколько тысяч голосов, несколько тысяч голосов бы получил Собчак, Видимо, от тех Всё петербуржцев, бы которые поехали на даче и пляжи, день был хороший, потому что были уверены, что ну, в Питере не может проиграть демократ Собчак, угу. потому что Питер – это колыбель российской демократии. То ведь у него же была бы совершенно другая судьба, у Владимира Владимировича. То есть, я вполне допускаю, что его потолком был бы, ну, наверное, губернатор Санкт-Петербурга. Вот это вот такая поворотная точка, она же в жизни Значит, у каждого человека была... Да, да, совершенно верно. Вот эта вот бабочка взмахнула крылом 3 июня 1996 -го года, да, то есть 20, там сколько уж, 23 года назад. И мне просто интересно, вот что он чувствует в этот день. Вот. И третий вопрос, uh -huh. который я бы ему с, с интересом бы задал, это вопрос о том, что вот тогда в 2014 году... Принимая решение об активизации российской внешней политики, я имею в виду Крым наш и все, что последовало за этим, вот ему не было страшно, что это все-таки год столетия начала Первой мировой войны. Вот его пугали, пугала эта магия цифр, что тогда... В 1914 году началось, сами знаете что, и до сих пор продолжается то, что тогда началось. И вот сто лет прошло, и он ввязывается в эту серьезнейшую международно-политическую игру с самыми непредсказуемыми последствиями. Вот по-человечески ему не было бы страшно, я ставлю себя... На его место, я честно скажу, я бы не решился никогда. При мне Крым бы остался украинским, вне всякого сомнения. Я бы просто струсил, побоялся бы вот это все начинать. Вот не было ли ему страшно, что вот через сто лет повторится что-нибудь подобное? Вот у меня три вопроса: вот. По-человечески а я хотел бы услышать когда-нибудь ответ. Я хотел бы добавить следующую вещь. А так меня... вопрос о том, что вы чувствуете. А для, <смех> меня... <смех>
2: да. а для меня Путин, как человек, во многом э, понятен, когда я вспоминаю эту историю, как спасали Собчика. <смех> когда только благодаря ему Собчака перевезли за границу в <смех> достаточно тяжелом был состоянии, и все это было сделано по-разведчески. Вот коридоры были сделаны, самолеты были поставлены, и в этот момент будущий президент был далеко не всемогущим человеком. Конечно. И вот это, мне кажется, вот вообще, когда за учителя люди борются, и когда учителю помогают, мне кажется, что вот это с точки зрения нравственности очень сильно рисует портрет руководителя. Ты можешь тут вляпаться, тут вляпаться, тут вляпаться, но вот учитель которого ты фактически спасал. Ну,
0: сюжет, связанный с нашим президентом, да, мне кажется, это не выдумка, потому что радикальные противники нашего президента признают, что было что-то подобное. Знаете, несколько лет назад у нас на истфаке была научно-практическая конференция политологическая, на которую приехала парочка питерских политологов. И как-то, между прочим, один из них упомянул, что вот он работал в мэрии при Собчаке. Что-то у меня щелкнуло. Я говорю, так вы, получается, работали с ага. руководителем нынешним? И тот говорит, да. Я говорю, ну, расскажите, что там, интересно же послушать там. Он там рассказал какие-то истории о молодом Путине, и в том числе мне в память вырезалась такая история, что когда Собчак проиграл эти выборы, то многим людям из команды Собчака, включая Путина, была предложена работа от победителя, ага. от Владимира Яковлева. Понимаете, да. наверное, такого... И Путин оказался чуть ли не единственным, кто отказался, отказался. причем как-то еще он якобы сопроводил это красивой фразой, что на такое соглашаются только предатели. Ну то есть он как бы, по сути, он выбирал статус безработного. Видимо, что-то такое было. Потому что даже всякие, значит, ныне покойные Березовские и прочие, рассказывая о том, как Борис Николаевич Ельцин принимал решение о выборе преемника, они всегда подчеркивали, определенную роль сыграло то, что он не предал Собчака, своего учителя, ну, абсолютно... а Ельцин искал того, кто не предаст. Ну, и, поскольку время... Вот видите, как жизнь-то устроена. Да, смотрите, и мне
2: очень страшно нравится с точки зрения вообще нравственной истории германская, когда Толпа немцев хотела захватить офис КГБ тогда, и вышел подполковник или полковник. Подполковник, наверное, вышел и сказал типа только через мой труп. Я на работе нахожусь угу. для того, чтобы там надо было спасать документацию и так далее. Вот для меня эти вещи, вот хоть ты будь генералом, хоть ефрейтором, но это же сильно.
1: Продолжается программа «Картина недели». Мы вышли из «Большой перемены». И сегодня у нас классический золотой состав. Это мудрецы и неврастенники. Они, наконец, в комплекте. Доктор исторических наук, профессор, автор рубрики «А помню в XIX веке еще случай был», который сегодня пошел дальше и заглянул в век XVI, тоже помнит. Патриарх Каинозуевич нашей программы Станислав Гольфар.
2: Добрый вечер. Ну, Каинозуевич...
1: Да? Политолог-публицист Сергей Шмид. Здравствуйте. Отличником программы, Больше его не называй, потому что он опаздывает. Ты вот
0: сказала про мы в комплекте, и я просто прочитал в Фейсбуке. Ну, реальный документ получила Ксения Дронова. Там ребенок, ее детский сад, что там? Подготовьте ребенка к комплектованию.
1: Так, ну вот, темы, которые мы в этом часе должны бы обсудить. 208 005, телефон прямого эфира, пожалуйста, присоединяйтесь. Ну, заявлено на этой неделе, что в Братск будут отправлены отходы у Соли и Химпрома. Братск, в общем, не очень в курсе. Мэр города будет с интервью у нас в эфире в 8 утра в понедельник. Мэр Братска Сергей Серебренников, послушайте, пожалуйста. Ну, продолжается история шеверды, министра лесного комплекса. Продолжается история Сергея Копылова. Тоже, наверное, поговорим. Купаться негде. Роспотребнадзор предупреждает, что опасны для купания те места, которые нам кажутся привычными, это Иловский, пруд, Вангардский, Залив и Коби. Продавец фруктов вернул иркутянину потерянный 1 миллион рублей. Вот такая история произошла на этой неделе в любимом городе. Давайте
0: сразу обратим внимание: и... вдруг мы не дойдем до этой темы, что иркутяне ходят за фруктами с миллионом рублей. В кармане. Я,
1: когда об этой истории узнала, да? я подумала: черешняя первым черешняя делом, дорогая, даже не о том, да. как вот, перед каким моральным выбором. Друга человек, который подхватил этот миллион, а как раз о том человеке, который обронил миллион рублей и, в общем, даже этого не, не вы, заметил. Не, вы, конечно, я также?
2: Вы, конечно, циники, а мне нравится этот парень. Слушай, который мы и отдал... ханжи, и циники. И циники. Да. Не, ну она думает о том, кто потерял да. ханжа, это неплохо. Да, да. Гораздо... Так я
1: хочу тоже так жить, что обронила не сто рублей, иди, а миллион, так миллион так рублей. ты
2: иди торгуй фруктами и жди, когда... Ой, я... дай
1: все дай, смешалось дай, в голове дай, профессора. Что? в <смех> Мальчик, спасибо, спасибо, спасибо мой занимает. Миллиончик. <смех> <смех> Не, ну если хотите, давайте сейчас быстренько проведем историю. Да, 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 Вообще-то, да, да, это да. на, на финал, морковочка. Но история очень простая. Продавец фруктов увидел, он приехал в банк, увидел, как из банка выходит человек. И он, садясь а, в машину, оборонил полиэтиленовый пакет. Продавец фруктов подхватил этот пакет этого славного парня. А, страна должна знать своих героев. Его зовут Шамхал Гизалов. Давайте Шамхала и послушаем, как все было. Возле банка произошло. поехал деньги свои извиняю. Как раз машину паркую, получает. И вижу, что человек идет, он выронил пакет. я машину парковал, вот моей машины, как вы видели, там у нас фотографии, фотографии есть дальше. Он вышел посмотреть, что смотрю деньги, и друга говорил, Пекин говорил, выронил пакет деньги, да ну. И он взял,
0: фотографировал
1: эти все полностью. И потом я, ну, он поехал, получается, жить. ну, сел в машину, поехал, и я за ним догнал его.
2: Ты на минуточку скажи, откуда парень-то этот родом?
1: Из Азербайджана.
2: Азербайджана. Вот. То есть, э, все-таки отношение к нашей стране у азербайджанских парней хорошие.
1: Ну, спасибо за этот акцент. Не а, при армянских парнях что, будет что, что происходит дальше? Дальше, вот Шамхал догнал этого человека, человек растерялся совершенно он его подрезал на дороге, как-то пытался привлечь к себе внимание, зажимал его, мол, парень, остановись. А тот-то, видимо, думает, что он едет из банка. С деньгой на кармане. И, как бы понимаете, что-то происходит нездоровое. Он топит от Шамхала. А Шамхал топит за ним. В общем, как в том мультике, когда сфотографировал зайца и полдня за ним бегал, чтобы отдать фотографию. И когда Шамхал уже взялся и кричать: Мужик, я тебя умоляю, уже выбился из силы его догонять. Стой, у меня твои деньги! Вот тогда он остановился растерялся, достал пачку купюр, отщипнул что-то и отдал шамхалу, на что шамхал сказал, нет, ты что, брат, никогда никаких денег не возьму. Брат тут уже обалдел совершенно, и они вместе с шамхалом поехали в магазин, и человек в благодарность купил ему коньяк за 15 тысяч рублей, потому что шамхал ну, на отрез отказался. Не брать армянский, деньги.
0: я надеюсь.
1: Я не знаю. Вот такая история.
0: Слушайте, а раскройте тайну профессиональной кухни? А как такие истории становятся известными средствами? информации не раскроем,
1: потому что у нас вот свои методы работы, мы все узнаем первую. Так
2: люди
0: подумают, что разыграли сценку, чтобы прославиться.
2: Нас вот отключили от экрана. Мы Не, я, главное, летел в самолете со Степановым. Я ему руку подал. Мог бы сказать...
1: Паша, Паша, обидел нам профессора. Профессор, ну мы вам карандашик новый купили, играйтесь красиво как. Да, сорочки классно. Не, я на
2: самом деле... Надо вообще
1: напомнить
0: всем, что губернаторы меняются... А, профессор, остается всегда. А,
1: остается. И память у него. Губернатор, даже помнит то, что в 16 веке было, так что он помнит все. Профессор, если бы вы нашли один миллион рублей, как бы вы поступили?
2: Ну, я бы на самом деле тут могу однозначный ответ дать. Я бы, конечно, 1 миллион отдал точно.
1: Человека с фамилией Гальфарк. А если 5. это
0: хорошо. Ну,
2: 5, наверное, тоже. А больше уже я даже не представляю, как их можно поднять. в Руки так вот бежать.
1: Ну, Захарченко же как-то поднял. Так он не ходил с
2: этими миллиардами. Ну, Камаз
1: же к нему не заехал, Так там
2: мусоропровод, наверное, был отвезен. Там с крыши, наверное, сбрасывали, и все летело. Слушай, вообще вопрос
0: непростой: я вообще в жизни придерживаюсь не всю жизнь, но значительную часть жизни придерживаюсь такого суеверного принципа, что. Вот так халявные деньги приносят неудачи. Да. Есть такое, да? Есть что... такое у меня. У меня вместе подберёшь меня... ну, хоть... какую-нибудь ну, испорченную карму. Ну давностью... вот 5 миллионов, если бы подобрал. За давностью лет могу сказать. Ну, как бы получается уже карма хорошая сама по себе.
1: Плохому человеку 5 темов не перепадает.
2: За давностью лет могу сказать, наверное, это был когда-то мой секрет. Вот, сейчас будет секретик. На выборы 2001 года ко мне пришли серьезные люди, которые были в противоположном стане от Бориса Александровича Говорина, и предложили по тем временам 3 миллиона. Это были огромные деньги. Как ну если
1: бы да. сейчас сколько?
2: Ну, ну к... просто по тем временам 3 4 миллиона. 4 квартиры был хорошим. Да, да это, ну, это очень большие деньги. Это план по рекламе годовой. <реклама> Шутка. Вот. Я не могу сказать, что моя реакция была адекватная, потому что я был растерян потому что это были очень большие деньги. Но вот психологически я нашел в себе силы попросить их ко мне с такими деньгами больше не заходить. Может быть, они подумали, что надо было 10 принести, но, как говорится, дьявол меня... соблазн
1: ну, это нет... был, то есть колебались вы?
2: Нет, но я же нахожусь в бизнесе, и в бизнесе всегда стоит нравственный выбор в том числе. То есть за мной люди, это реклама. Я знаю, что повсеместно, так сказать, что-то происходит на рекламном рынке. Ну, вот как-то...
0: Ну, я к чести профессора и довольно большого количества людей, таких как он, хочу сказать, когда-то у меня был очень интересный разговор с Михаилом Дроновым, вы его прекрасно знаете, один из тоже из.
1: ярких,
0: талантливейших медиаменеджеров Иркутска. И мы говорили, ну, действительно так... Поймите меня правильно, Станислав Иванович, со стороны смотришь, как много людей, которые вроде бы неплохо поднимались в 90-е, канули в никуда, то есть не сохранили свои бизнесы, потеряли все. Что дело в карме, что... ты думаешь? Э, нет, я сейчас скажу, в чем дело, в том, о чем профессор говорил. И вот позиция Дронова, он говорит, что, по сути... Вышли из 90-х с деньгами и сохранили их там в дальнейшем нулевые. Те, кто понимал, что в бизнесе, кроме денег, важна репутация. То есть тот, кто, угу. ну как это, выражаясь языком 90-х, не кидал, по крайней мере, без лишней, ну вот без лишней необходимости. Старался все-таки соблюдать значит, договоренности, ну хотя бы на уровне, что если вы работаете в команде Гаворина, то вы не берете денег из другой команды. Я допускаю, что Миша прав. Я действительно так да, я перебрал в, в памяти людей. Там не все они мне приятные по каким-то личным качествам. Но действительно это люди, про которых можно сказать, что они старались держать данное слово. Они увлекались вот тем взаимным кидаловым, которого вы тоже наверняка хорошо помните в 90-х годах.
2: Я это называю, называю репутационная история. Есть кредитная история, есть репутационная история. А mm -hmm. потом наступает в твоем организме некая такая погода, когда ты уже понимаешь, что уже не надо, уже лучше этим не заниматься, не грешить. То есть такой капитал ты наработал, и разменять его как-то ну, да. не фэнши. Да.
0: Ну, есть такое явление. Я, я, вот я нашему редактору
2: по... Наталье Лыткиной или тебе советую, соберите 4-5 вот таких у нас перцев есть, которые возвращали деньги, собрать их за одним столом и поговорить. Мне кажется, это будет интересный материал.
1: Говорить про карму?
2: Поговорите, вот, что, что ими мотивирует, что они вот так поступают. Ну, хороший это, вопрос. Это не... Я серьезно,
0: вот я не да. случайно сказал, что для меня бы это была, вот страх, что это принесет какие-то несчастья. Да. Да. Чужие деньги Ну, а слушать несчастья.
1: нашу программу да. – это наверняка к радости, к счастью. Продолжайте это делать. А, ну что, следующая тема, которую хотим обсудить. науки России не согласовала кандидатов на пост ректора Иркутского госуниверситета. А... Собственно, об этом в своей странице 18 июня в социальной сети сообщил бывший в Рио ректор один из этих кандидатов Игорь Бычков. Выборы ректора должны были пройти этим летом. Ученый совет вуза утвердил двух кандидатов на пост ректора, бывшего в Рио главы Игоря Бычкова и завкафедрой коммерции и маркетинга Олега Архипкина. Их документы приняло Министерство науки и высшего образования. Радио президи... Ранее президиум Суран поддержал Бычкова на выборах главы вуза. Научный руководитель Иркутского научного центра Соран Игорь Бучков стал исполняющим обязанности ректора ИГУ после несостоявшихся выборов главы ВУЗа в октябре 2017 года. В начале мая он сложил полномочия. Вместо него в РИО был назначен первый проректор ВУЗа Александр Шмидт. Далее уступаю вам микрофон и что вообще происходит, что все это значит, как будет развиваться ситуация по-вашему.
0: Что, мне что-то? Ну, давайте, я потом Диковатый, вмажу -то. тоже.
2: Ну, мне кажется, ситу... ситуация парадоксально конфликтная и парадоксально, я бы так сказал, непродуманная. Но, во-первых, у нас всего два ректора в ранге академика. И как ни крути, и что бы ни говорили, есть... у меня есть такое понятие – карьерный академик. То есть, это академик, который заслуженно стал академиком, не только потому, что он там возглавляет институт, но вот так – Бычков нам известен как человек, который прошел и депутатское горнило, и был мэра, то есть с административной точки зрения все в порядке. К нему хорошо относятся академики. А 17 месяцев человек возглавлял крупнейший вуз, к нему никаких претензий нет, иначе его бы надо было давно уже снять с этой должности. И я понимаю следующее, это чистейшие воды политика. Вот чистейшей воды политика. Вообще, в дореволюционной Чтобы России... А сейчас объясню. В дореволюционной России, когда такое случалось, чистейшей воды политика студенты баррикадировались в аудиториях, значит, и устраивали бунты. А у нас сейчас Вы принято... сейчас не призываете к этому? Ну, во правда? Франции до сих пор любят побезобразить. Да, но мы сфере. я, во всяком случае, пока ни к чему не призываю, потому что нужно получить официальное подтверждение, письмо от министерства насколько я понял кандидатуру бычкова не рекомендовали на уровне так сказать нашей области угу. губернатор должен был высказать свое мнение насколько я понимаю он не высказал своего мнения и выборы очень важный момент выборы отменили за неимением Кандидатов. за неимением рекомендации это как повод для того чтобы отменить выборы Теперь будет назначен, он на сегодняшний момент уже назначен, Александр Федорович Шмидт, безусловно достойный человек. Сколько он в этом звании пробудет исполняющим обязанности, неизвестно, и потом когда-то объявят выборы.
1: То есть нет какого-то регламента, который бы предписывал, вот в какой срок должны они быть объявлены? Нет, но нет? когда
2: будет, поскольку исполняющие обязанности существуют, теперь этот регламент может длиться веками. Мы помним историю Афанасьева. В политехе, угу. который три, больше трех лет был исполняющим обязанности. Да?
1: Профессор, а, но это же дурдом.
2: Нет, это не просто дурдом, это просто на самом деле это надо все понимать, во-первых, ну, во это во вред по одной простой причине: Иркутский университет, который впитал в себя свои бывшие факультеты в виде институтов, там, Пединститут, угу. ИНИАС, нормально прошел этот этап. Его начал Аргучинцев, надо сказать спокойно. Бычков этот этап завершил. Конечно, плохо говорить, но юбилей-то мы провели классно. Юбилей Иркутского университета классно. Не с той точки зрения, что разбазарили денег. Денег-то как раз особенно не было а смогли консолидироваться, возник попечительный совет, очень мощный совет, который сейчас реально деньги выколачивает, дает деньги для того, чтобы студенты получали стипендии. Там 10 миллионов э э Иркутская нефтяная компания нашла для того, чтобы суперсовременную лабораторию поставить там на геологическом факультете. Ну, я просто какие-то выдергиваю такие вещи. Это здорово, заработала ассоциация студентов, бывших выпускников университета, чего вообще никогда не было. И тут на тебе, здрасте. Слушайте, тогда вопрос такой. А что, Академия там сплошь из дураков, что ли, собрались, если они рекомендуют? Парамон, величайший академик и ученый, рекомендует Бычкова, говорит, что это все классно. Там человек, который без звания, без степени, говорит нет. Ну, это что? Вот если бы я прорвался к президенту, я бы сказал, Владимир Владимирович, помогите разобраться с этим вопросом. Ну, это просто безобразие. И Вы
1: давай. видели сегодня с Бычковым?
2: Да, мы виделись сегодня на попечительном совете. Он как что и что он
1: сейчас чувствует?
2: Ну, во всяком случае, я увидел уверенного, нормального, адекватного человека, не раздраженного, не, не обиженного. Ну, во-первых, он остался директором института академического, угу. очень важного, кстати говоря, институт. Это институт, связанный с информационными технологиями. И мы знаем, что там очень много успехов на их пути. Поэтому мне печально только одно, ну, сделайте вообще сейчас ректором, условно говоря, Шмидта, потому что человек, который исполняет обязанности, человек, который выборный, как мы понимаем, это две разные степени принятия решений. То есть человек, который руководит таким вузом, он должен обладать легитимностью ну, да. во всех отношениях.
0: Ну, коллеги, мне очень нравится по целому ряду причин, что наша передача много лет существует, четыре с половиной года уже скоро, наверное, будем праздновать. И вот это такое интересное ощущение, когда годы-то идут, губернаторы там меняются, ректора меняются, но некоторые вещи ты как бы проговариваешь как некую мантру. Я две такие вещи сейчас хотел бы проговорить, а потом вернуться к ситуации в Иркутском государственном университете. Первое. Иркутское вузовское образование переживает самое ужасное десятилетие в своей э, истории. Я говорил это много раз, mm -hmm. еще раз повторю. В эти десятые годы, 2010-е, ну, на нас, я иркутское вузовское сообщество в целом имею в виду, ну, все обрушилось, что могло обрушиться. И э, исчезли целые э, вузы. И ректора отдельных вузов побывали под судебным преследованием, тогда под следствием. И чего только не было. И вот э, Чехарда, известная нам по э, губернатории, по серому дому, пришла, Чехарда руководитель, получается, пришла в Верхутский государственный университет. Это очень печально, тревожно. Я с нетерпением уже начал ожидать окончания, скорейшего окончания этих десятых годов, может, в следующем десятилетии нам начнет вести. Второй момент. Я тут миллион раз говорил о том, что система высшего образования в России находится раздавлена буквально железной пятой олигархии. Мы олигархи, бюрократии. Бюрократия, бюрократическая да, да, олигархии, да. Олигархическая бюрократия. Не случайно я говорился. Мы становимся жертвами бюрократического насилия, произвола, будем называть вещи своими именами. И вы знаете, после этой истории с отказом праве Иркутскому государственному uh -huh. университету старейшему ВУЗа региона отказали в праве выбрать ректора. Это же вот это вот произошло. Э, ну, у меня такой вопрос: а вообще тогда зачем выбирать ректоров, Конечно. если какие-то э, заморочки министра, э, если э, значит там, ну как бы отсутствие позиции у губернатора? Сергея Георгиевича Левченко, приводит к тому, что университет остается без нормального статусного легитимного руководителя. Чем это плохо? Это плохо для репутации вуза. Это плохо перед абитуриентской компанией. Это плохо, что университету сложнее участвовать в каких-то конкурсах. Перед инвесторами. Да, совершенно верно. А Время от он... времени же разыгрываются эти конкурсы на финансирование, там, с софинансированием. Но действительно с вузом, где в Рио там или Ио, ну тоже надо понимать людей, включая, кстати, сказать чиновников. Нет желания особого иметь дело с таким вузом. И это безобразие, на мой взгляд. Ну, Назначайте тогда ректоров. Ну, назначайте в федеральных университетах. Ну назначайте, если вы не даете
2: выбрать. Точно так же, как федеральных судей, конституционных судей. Назначайте,
0: да. да. Ну и как бы все-таки я всегда с большим удовольствием пытаюсь по мере сил противостоять этой российской нехорошей традиции, что вот там был человек начальником, был хорошим, перестал быть начальником, о нем на завтра забыли. Я хотел бы сказать, что за эти 17 месяцев Игорь Вячеславович Бычков сделал очень много хорошего для университета. Ну, вы знаете, что я, как бы это помягче выразиться-то, ну, не разделял позицию его предшественника по делу доцента Петрова. Петрова. Я до сих пор считаю, что это репутационное пятно позора на нашем университете. Вот, это моя личная точка зрения, я ее никому не навязываю, оценочное суждение. Но просто я хочу сказать, что за время ректорства Бычкова ну, мы на историческом факультете почувствовали, что это начальство, которое старается помогать. Это очень редко угу. бывает, когда начальство не командует, не регламентирует, а действительно помогает. Мы были там в непростой ситуации, связанной с неаккредитацией политических специальностей. Ректорат нам помог. Это знают все на э, факультете, и, конечно, мы благодарны и проректорам, и ректору Бычкову тоже. Это такие вещи не забываются, поскольку они редко когда встречаются. Поэтому, конечно, ничего кроме уныния вот в такой ситуации мы сейчас не испытываем. Но я надеюсь, ну, мы иркутяне, мы долго в унынии не должны пребывать. Вся наша жизнь состоит из препятствий. Мы иркутяне, да.
1: вся наша жизнь, его... жизнь в унынии. И да. хочу сказать,
2: что пошли слухи о том, что будут объединять на базе Политеха, в том числе университет, ну, в связи с тем, что нету ректора. Я хочу сказать, что если мы хотим катастрофы в Иркутской угу. области, экономической прежде всего, да, давайте. На базе Политиха вольем туда Иркутский университет и все оставшиеся вузы.
1: Это радио Комсомольская Правда. Программа картина недели в студии Шмидт, Гольф, и Кравченко. И мы продолжаем. А что по игру все или хотите еще поговорить?
2: Ну просто я очень хорошо представляю возможности и таланты Александра Федоровича. И тут как бы сказать, что вот теперь без бычкова все у нас развалится и провалится. Это будет неправильно опытный руководитель, конечно, будет вести в ВУЗ нормально, причем там есть много разных организаций, в том числе и ученые советы, и деканаты, и факультеты, которые, конечно, будут работать в штатном режиме. И как раз сила Бычкова была в том, что он сумел сформировать вокруг себя костяк людей, которые будут спокойно работать. Но я тут абсолютно со Шмитом согласен. Слушайте, ну если я в Рио, то, естественно, со мной и будут вести разговоры только до уровня в Рио. Угу. Никаких инвестиций в университет ждать не приходится. Никаких прорывных, скажем, проектов ждать не приходится. Никаких совместных там, международных проектов, новых я имею в виду, тоже, вероятно, ждать не приходится, потому что это все достаточно сложно. Более того... А попечительный совет, который создан, там же весь цвет иркутской промышленности. Ну, давайте отдадим себе отчет, что та же самая Иркутская нефтяная компания сейчас заседает не в попечительном совете Иркутского политеха, который был бы и ближе, угу. а в Иркутском государственном университете. И «Газпром», «Добыча» здесь же, и всякие разные организации типа «Ростелекомов», «Фармаце» и так далее. Мне кажется, что нашим э, властям на всех уровнях надо просто задуматься, стоит ли в Иркутской несчастной области, которую сотрясают постоянно общественно-политические какие-то конфликты, еще вот взращивать э, перед 20-м ну, да. годом некий такой клеющий костерок, который при хорошем порыве ветра может взорваться. Я напоминаю, что это градообразующее предприятие, порядка 18 тысяч человек.
1: Слушайте, а здесь 4 года в этой студии, орем благим матом о том, что, ну вот, калашматит высшую школу, и необходимо как-то вот все эти вещи решать, наводить порядок, и тут вот, э, нате, откуда не ждали. Ну.
2: Просто на самом деле, э, ну понятно, что университет не взорвется, видали и похуже ситуации. Проблема в том, что Иркутский университет будет через год, через два в такой ситуации с ним. Мы же знаем прекрасно, как школы разваливались, как великие газеты уходили со сцены, как великие предприятия исчезали. Это вот так вот все и начиналось, вот так вот да, и Профессор,
1: мне кажется, вы драматизируете. А что, тает, драмати... нет?
2: а что я драмати... драматизирую? Возьмите его Антоновскую фирму. со
1: столетняя история, как он.
0: Слушайте, ну, я нахожусь. Ну,
1: университеты живучие
0: вообще. Ну, живучие. Герман Ач Медведев, помните, всегда да? любил повторять этот тезис, что их сложно да. уничтожить.
2: Ну и, ну, и тем не менее, был когда-то университет, его раздербанили на факультеты, стали институты. Ну, да. А потом их опять вернули. Ну, быстро довольно. Да, а что мы... Ну, Академия Педагогическая, она что, плоха была? Она была прекрасна, она делала свое дело. А Иньяс, он что, плох был, он делал свое дело, но вот... Их нету, они теперь в составе, вернулись, как называется, в альмаматор. Постоком. Да. да. Тем что, более... дальше пойдем Да, я хотел напомнить, что у нас за Иркутский университет 300 лет, в общем, боролась общественность, чтобы было все в порядке, и деньги свои жертвовали. Если бы они в те времена узнали, что никакой автономии в университете не предполагается, хотя бы чисто вот такой вот художественной автономии, когда «дайте выбрать людям», которые ну, живут законом поле своего ректора себе ректора
0: поживем увидим не мы со Станиславом после чем произошедшим. Да. недовольны
1: да. ладно пойдемте дальше мы последний фрагмент в эфире ну вот э -э -э Штрихом обозначим, да, что на этой неделе продолжение получили истории с Шевердой, министра лесного комплекса и экс-мэра Ольхонского района Сергей Копылов. Ну так вот, по Шеверде что произошло? Прокуратура Иркутской области через суд требует от губернатора региона уволить министра лесного комплекса в связи с утратой доверия. А... Так, ну, всю канву не буду напоминать, но лишь скажу, что одиночные пикеты в защиту министра лесного комплекса Иркутской области Шеверды а, состоялись, двое иркутян с плакатами «Снизил незаконные рубки, сел в тюрьму» и «Лесная мафия Шеверда 1.0» вот стояли у здания областного суда в Иркутске. Ну, а экс-мэра Ольхонского района поддерживают как-то мощнее, да, более ста человек пришли его поддержать при подаче апелляции на решение суда. Ну, и широко высказывается депутаты, например, Государственной Думы от региона Михаил Щапов предложил свою всестороннюю поддержку. Он считает слишком жестким такое решение суда, готов помочь Сергею Коплову, его семье. Он говорит о том, что уже связался с адвокатами. Ну и, наконец, то, о чем мы говорили в прошлую пятницу, свою позицию обозначил депутат Государственной Думы Алексей Красноштанов. И, как известно, это именно его структуры. Вот строили ту самую дорогу, из-за которой вообще весь Сербайджан ну, Красноштанов, он очень такой серьезный в социальных сетях, вот пост большой сделал, и знаете, некоторые приведу здесь цитаты, вот что он говорит. Сергей Николаевич, один из тех строителей новой жизни, про кого сегодня снимают фильмы, люди его характера, это маршал победы Георгий Жуков, главный конструктор Сергей Королев, первый секретарь Апкомов Райкомов. Партии, директора крупных промышленных предприятий, комсомольских строек, передовых колхозов. Ну, вот я уже говорила, образованные
0: что... СММщики у Алексея Николаевича что Красностанова. что палку перегнули. Не, не, не лично, не могу составить ну, да. какого-то
1: мнения об этом человеке, не приходилось нам работать, но вот так его нам подают и представляют. Ну и действительно, они утихают страсти, очень многие продолжают петиции, создают. Андрей Бугай, вот наш, который занимается зимним плаванием, да, моржеванием, он заплывается устроил в поддержку Копылова. Ну, в общем, кто как может.
2: Шмидт сказал, что он ночь будет стоять на одной ноге в, защиту, в знак защиты. Нет, ну все это, конечно, печально, потому что, я не знаю, чушь там сотворил Копылов, но дорога-то на Байкал нужна была. Вот. Другое дело, он нарушил он, не нарушил. Комсомолка в свое время публиковала. Проблема-то
0: в том, что формально-то
1: Мы нарушил. с вами, знаете, начали да. с прямой линии, а ведь вспомните на прямую линию в прошлом, да, жители Ольхонского района вышли с видеообращением к президенту. И они Я как раз об этом говорили. Нет,
2: проблема не в этом. Вот мне понятна позиция с точки зрения, ну, Зенков здесь был природоохранный прокурор. Он говорит, что если мы будем все время на эмоциях закон править, то это, конечно, неправильно. В законе прописано вот то-то, то-то, то-то и то-то, поэтому надо его исполнять. Но, к сожалению, законы тоже ведь бывают несовершенные, а судьба человеческая ⁇ это конкретная судьба. Но, честно говоря, то, что мне удается слышать про Альхон и видеть, что там происходит, это, конечно, далеко от моего представления об идеальном курортном месте или идеальном природном заповеднике.
1: А невозможно в вашем представлении сделать идеальный природный заповедник, потому что, ну вот вы рассказывали, как вы это видите, да, да как вы это наблюдали. Но с этим законодательством ведь непонятно вообще, Но можно по... ли там делать что-то. Поня... Но
2: понимаете, проблема вот она такая. Я об этом и говорил. С одной стороны нельзя, с другой стороны необходимо. Но меня волнует следующая вещь. Раз общественность очень активно за Копылова стала бороться, да. значит, мне кажется, есть шансы найти какую-то средину. Я думаю, что должно все закончиться ну, что называется, трезво и компетентно.
1: Значит, Станислав, Станиславович, вот в предыдущую пятницу мы как раз обсуждали историю с Шевердой и с Копыловым, вот в каком разрезе, что в истории с Шевердой, ну, как-то вот массового отклика она, Ну, наоборот, негативные скорее были комментарии, да? А в истории с Копыловым вот общественность широкая встала на защиту. Казалось бы, и тот чиновник, и тот чиновник разного, конечно, уровня, но вот интересная Я реакция на этой добавил, истории. Я бы
0: даже, что из тех, кто... Что активно защищает э, Копылово, ну, многих людей мы знаем лично, да. и можно быть стопроцентно уверенным, что им там за это не заплатили, что они не являются участниками какой-то пиар-компании. Ну, я Сергей Перевозников в первую очередь хотел бы назвать, да. То есть, это совершенно искренние, совершенно гражданские. Вот такой вот протест, совершенно настоящая гражданская, не пиаровская, там не политехнологическая защита.
2: Я только хочу сказать, что я с Копыловым лично не знаком, поэтому вот как бы в первых редакциях. Ну, вот, защитников меня нету. Но а, если будут материалы взвешенные, которые будут требовать разобраться с этим, угу. ну мы, безусловно, ну, коллеги, выступим. ну самое-страшное,
0: вот самое страшное в этой ситуации, что она тупиковая, я не юрист. Ну, в общем-то, я понимаю, что формально он нарушил закон. Нет, так ну, я формально бы формально нарушил. Я закон. сказал об этом, да. что формально. Только я бы ну,
2: для что делать в этой Я бы. Давайте для
1: начала уступим микрофон Валентин Федорович вместе с нами. Здравствуйте, прошу вас. Добрый вечер. Вы знаете, я хотел под самый конец сказать вам очень благодарное слово за сегодняшний эфир. Вот два часа оторваться невозможно. Я восхищаюсь вами, горжусь, что. Вот э, у нас э, качество, уровень эфира, ну, не ниже,
0: чем главная центральная консомолка, которая славна на, на всю страну. Валентин Федорович, как у нас у всех день рождения. Наташа, я, спасибо, вас, спасибо.
1: Я хочу сказать, Станислав еще ваше отсутствие. Наталья провела интервью с Матвейчуком, э, как бы с кандидатом в депутаты городской думы, ну, изумительный класс у нее. Я вот просто восхищаюсь. Это Так она бы еще вела
2: себя вне работы хорошо. По отношению к руководству. Литин Федорович Станислав
1: включает режим сиротки Хаси. Недолюбленный, недокормленный. Спасибо вам огромное. Мне, правда, это все очень дорого, ценно и приятно. Я говорил, вообще
0: не понимаю, зачем мы гостей зовем.
1: Ну, тем временем пришла пора прощаться. Уважаемые слушатели зрители, спасибо, что были с нами. Славного вам теплого вечера пятницы. Ливень, правда Охлада, озон и хороших выходных. Спасибо, до свидания. Спасибо. Всего доброго.
0: Картина недели.